0: Bienvenue au Snack épisode 24, le dernier de la saison, exact. la NFL saison 2023-2024. On aura une petite surprise en amont du repêchage au mois d'avril, mais mmh. c'est officiellement notre dernier épisode en tant que, que fervent euh, observateur de cette euh, campagne qui s'est terminée. C'était le 285e et dernier match de la saison. Martin, comment vas-tu content de te retrouver une dernière fois pour Jazz et foot? Bien, je suis tout aussi content que toi, sauf que moi, je me suis trompé dans
1: mes prédictions. J'ai vu un peu partout dans les médias, là, pas juste ici, tu t'étais commis à plusieurs endroits, entre autres dans le Journal de Montréal, où mm -hmm. est-ce que tu as fait des prédictions qui se sont avérées euh, pas loin d'être
0: justes. Pas mal ce qui s'est passé et ça fait quelques fois que je me fais prendre à mon jeu, donc j'ai appris des occasions, mais souviens-toi de la discussion, est-ce que sur papier, à peu près à toutes les positions, les Fort Niners euh, constituaient une meilleure équipe avec euh, peut-être un, un, une imprévisibilité augmentée en attaque euh, du talent sur le front défensif, ouais. mais cinq piliers chez les Chiefs qui ont su gagner des grands matchs depuis quelques années, en Mahomes Kelsey, Andy Reid, Steve Spagnolo et Chris Jones. C'est mm. l'histoire de tous les grands matchs des Chiefs depuis cinq ans, puis c'est exactement ce qui s'est passé dimanche. Donc, oui, merci du crédit que tu me donnes, mais en même temps, ça va m'avoir pris 10 ans à suranalyser, à essayer de décortiquer tous les Super Bowls, surtout ceux des Patriots, en disant ah, « il y a tellement de talent, tel joueur, ouais. l'affrontement va être... » C'est ce qui est arrivé, mais à la toute fin, l'équilibre ou le... La ba... ça a basculé du côté des intangibles, c'est-à-dire gagner des grands matchs quand ça compte. Tu as toi-même appliqué ce que tu prônes, c'est-à-dire que tu as appris à perdre avant de gagner. Ah, c'est voilà. magnifique. D'ailleurs, je vais lancer la première demi qui va nous permettre de mieux analyser ce Super Bowl 58. Première demi qui est présentée par Benny et compagnie, la plus grande chaîne de rotisserie familiale québécoise. J'ai encore en bouche le régal de la semaine passée que Benny nous a offert à la mi-temps, Mais on va revenir avec une petite recette parce que je pense que vu que c'est notre dernier mardi ensemble, il ben, faut se laisser euh, sous tes bons soins. Tout à fait. puis je suis un peu rouillé, on dirait, là, le fait que je n'avais pas cuisiné
1: la semaine dernière fait en sorte que j'ai oublié un ingrédient. L'ingrédient principal de ce, de ce plat-là fait qu'on y reviendra tantôt. Euh, mais... Euh, tu ben, vas tu cuisiner? Entendu, as j'ai été patient. Merci oui, encore. Oui, non, mais il a pas de problème. Il n'y
0: a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'avais le goût d'aborder cette discussion euh, Super Bowl en commençant justement avec les 49ers qui m'ont drôlement fait penser aux 49ers de la dernière saison. Mm. Une équipe dominante, hein, tu te souviens, le imbattable, euh, sans carence, sans faille, qui a, ceci étant dit, connu un passage à vide. Souviens-toi aux deux tiers de la saison. Trois défaites de suite. C'était des défaites contre les Browns. Je me souviens, il y a eu les Browns, les Bengals. Euh, et trois matchs où est-ce que l'équipe était méconnaissable. Ouais. Où est-ce qu'on s'est perdu dans l'identité. Où est-ce qu'on a abandonné euh, le jeu au sol. Où est-ce qu'on dirait qu'on était tellement dominant qu'on voulait se, se, se challenger soi-même. Et ces trois matchs-là ont un peu redynamisé la fin de saison. On est allé faire une acquisition en Chase Young. Donc, le match m'a fait penser à, à ce long parcours de saison où est-ce que c'est hallucinant. Le premier quart, le premier quart de ce Super Bowl-là, je me suis dit ça va être un match catastrophe pour les Chiefs. Ouais. Le premier quart, là. Chase Young était partout, on en demandait plus de lui. Chase Young euh, volait les comptes, était dérangeant. Fred Warner également, Joey Bosa... Waouh! Il était. Nick Bossa, pardonnez-moi, Nick Bossa était dominant. Tout le monde était discipliné. On gardait pas de mons dans la boîte. Il n'était pas bien. Il n'y avait pas de rythme en attaque. Alors qu'à l'inverse, la ligne à l'attaque des 49ers dominait. Il y avait de la créativité dans le champ. Et ça bougeait d'un bord et l'autre. On prenait de court le front. Pas de pression des Chiefs. Chris Jones, on ne voyait pas pendant les, les 30, 40 premières minutes. Et à un moment donné, comme. Tout s'est mis à basculer, mais avant toute chose, on, on s'est rendu à la limite de la frustration d'une équipe qui n'était à peu près jamais frustrée. Mm. Hein, après le, le long gain de Michael Hardman, où on s'est dit « Bon, finalement, l'attaque débloque. Dé, 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 dé Pat Mahomes qui bouge à sa gauche, lance à contre-courant, frappe à la ligne des buts. Et le jeu suivant, Isaiah Pacheco, il ouais. a eu un gros match à part deux énormes crampes au cerveau. Là, là il échappe le ballon, retour de la deuxième demi, euh, pas capable de maîtriser la remise. Ouais. Euh, les, 49ers, les les Chiefs n'ont pas perdu le ballon, mais c'était un jeu particulier. Mais c'est ce moment qui a, sans le vouloir, fouetté l'équipe, selon moi. Puisque suite à l'échappée de Pacheco, ben, il y a eu également eu une rudesse.
1: Un pétage de coche. Une
0: rudesse de Travis Kelsey, au dépens d'un aîné qui a une, une hanche <rire> fraîchement, euh, fraîchement opérée euh, lorsque Kelsey est allé bousculer son entraîneur-chef. Peux-tu peux me permettre d'ailleurs de, de faire une petite parenthèse pour ceux qui se sont insurgés et qui ont fait des liens boiteux avec la vraie vie? Parce que là, évidemment... C'est le dimanche de l'opportunisme. Hein? Tout le monde écoute le <rire> Super Bowl et donc tout le monde a le droit de donner une opinion, même s'il n'écoute aucun autre match de foot. La grande théorie est que si Kelsey est capable de bousculer son coach à 65 ans, ben il doit être violent à la maison. Et Taylor Swift doit, doit prendre garde que ce genre de comportement. Un instant. Là. Un instant, la grande extrapolation, puis l'analyse, puis l'opportunisme de dire hey, les hommes violents, c'est un moment d'une intensité incomparable. Ça n'a rien à voir avec le quotidien puis ça ne dénote pas des traits de caractère qui font de toi un conjoint X, Y, Z. Pour avoir du succès, pour être le meilleur dans ton sport, n'importe quelle discipline confondue, et peut-être dans son cas, un des meilleurs de tous les temps, il faut que tu aies une soif de vingue qui est incomparable. Donc Kelsey qui va voir Reed en pourquoi je ne suis pas sur le terrain? Tu veux me mettre sur le terrain? Je veux contribuer parce qu'il n'était pas, pas sur le terrain quand Pacheco a, 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 a échappé le ballon, alors que les Chiefs avaient de la difficulté à s'activer, qu'il y a eu une seule verge en première demi. Ça témoigne juste d'un compétiteur, pas d'un agresseur. C'est sûr que ça a été capté sur plusieurs caméras, fait que c'est difficile de vraiment évaluer,
1: premièrement, qu'est-ce qui a été dit puis pour quelles raisons. Même lui, à la fin euh, du match, il a, il a dit que qu c'était juste de, qu une conversation qu'elle allait garder entre eux, mais et que c'était juste de, de l'amour. Et
0: qu'il devait qui devait sa carrière à Andy Reid. Et Andy Reid a dit ben, Travis Kelsey me garde jeune. Et moi, les entraîneurs m'ont... J'étais receveur de passe, Kelsey a lié rapproché. Les, les, pour dominer à cette position-là, tu dois vouloir le ballon à tous les jeux. D'où l'étiquette de DIVA qui est souvent apportée ou appliquée mm. au receveurs de passe Mais ce n'est pas, pas d'être de, de, selfish, c'est juste d'avoir une confiance inébranlable en tes, en tes moyens et de dire, « Moi, je vais faire la différence, je veux faire la différence. » Donc, à tout moment, d'avoir aucun doute que tu vas capter le ballon. Parce qu'à partir du moment qu'il y a un doute dans ta tête, c'est souvent là que tu fais des erreurs. Tout ça pour dire que c'est deux dossiers complètement exact. différents, là. J'apprécie énormément ton intervention. Non, mais là, je lisais des trucs, là, la violence conjugale. Tu sais, Andy Reid, c'est un monsieur qui est d'un certain âge, qui n'est pas dans une condition physique optimale, qui s'est fait surprendre dans l'angle mort, qui a, qui a, qui a trébuché un petit peu, qui a fait remplacer sa hanche, ça a donné droit à une scène. Puis là, en plus, si ça avait été Isaiah Pacheco, là, personne n'aurait rien dit parce que personne connaît Isaiah Pacheco parce qu'on n'écoute pas la, la saison de foot. Mais là, parce que c'était Travis Kelsey, le copain hein. à Taylor Swift qui venait, de, qui venait de caler son verre de vin sur le grand écran, là, on avait la, la théorie du complot facile. Moi, je suis plus inquiet...
1: Je suis pas tant inquiet pour Taylor Swift. J'ai plus l'impression que c'est elle qui va se année de, de Kelsey que vice-versa.
0: Oui, <rire> ouais, oui, je pense qu'à un moment va avoir mesuré l'ampleur de l'intensité du personnage. Hein. Mais en même temps, c'est une fille qui, qui vit des choses qui ont aucun sens au quotidien. Donc, elle a besoin de quelqu'un... En tout cas, là, on est en train de faire de l'analyse euh, euh, relationnelle. On est rendu là dans notre. Euh... Écoute, ben on, pendant
1: la saison morte, c'est ça, on va se, se spécialiser dans les relations de couple. Euh, Restez à l'écoute.
0: <rire> faut juste se trouver un nom de un podcast pour. Euh...
1: Ça va être le SMAC.
0: Le smack. Ah! Son
1: de bisous. <rire> ben, tu on vois, parle okay? dans... de ça plus tard. Parfois, c'est
0: le moment. là Puis, ça a amené ce moment-là, à une intensité, à un genre de, 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 de claque au visage ou un, une introspection dans, dans, dans le miroir qui a fouetté les Chiefs, mais aussi à une ouverture dans les, dans les minutes suivantes ou au retour de la mi-temps, à une ouverture d'une brèche par Carl Shannon. Mm. Carl Shannon, les gens en parlent depuis le Super Bowl, c'est facile de critiquer après coup. Reste que ça fait trois Super Bowls qu'il qu échappe en menant par 10 points ou plus. Un comme un coordonnateur offensif. Exact. Le 28-3 que non, mais tu as tout à fait raison. 28-3 contre les Pats, euh, 2020 contre les Chiefs, où il se fait planter 21 points au quatrième quart et il n'est pas capable de répliquer. Et là, ben, il menait 10-0. Euh, sa première erreur a été la gestion du troisième quart. Il a abandonné le jeu au sol. Il a, euh, il... Encore une fois, il a essayé de se outcoacher. Il avait fait ça avec les Falcons à l'époque. Tu mènes 28-3 contre Tom Brady, laisse faire ta grande charte de jeu puis ton exotisme. Tourne ton corps arrière, donne le ballon au meilleur joueur sur le, le terrain, Christian McCaffrey. Parce que la première mi-temps, ça a été aussi la preuve, encore une fois, que la meilleure défense contre un joueur comme Pat Mahomes, contre un grand corps arrière, la meilleure défense contre ce genre de joueur, c'est ta propre attaque qui fait des séries de 12, 13, 14 jeux, qui prend 7, 8, 9 minutes, qui taxe la défense adverse, qui démoralise l'attaque, qui, 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 qui fait les 100 pas sur les lignes de côté, qui essaie de comprendre, qui est frustré, qui cultive cette frustration-là, qui veut y retourner, mais qui n'est pas capable d'y retourner parce que là, tu enchaînes les premiers essais. Et là, au troisième quart, comme des autres Super Bowl, c'est déc décidé à lever le ballon abandonner le, le jeu au sol euh, à trois, trois séquences consécutives ou à peu près pas de premier essai. Et là, ben, tu as vu un peu le transfert, le, le, le transfert de l'énergie de l'autre côté. Donc pour moi, les trois erreurs, c'est la gestion de la course au troisième quart, la gestion des unités spéciales. À un moment donné, tu ne veux pas avoir à parler des unités spéciales. Et si tu en parles, ben, c'est que a perdu cette bataille. -là. Ça revient au coordonnateur, ça, devient au, ça revient au joueur, mais ça devient aussi au patron ultime. L'échappée de McLeod. Euh, oui, je sais que c'est malencontreux. Le ballon touche au pied de, 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 de son coéquipier, sauf que tu crées ta propre chance puis tu crées ta propre, tes propres malheurs. Il faut que ces éléments-là passent sous silence. Tu peux pas faire un échappé sur un, un botté de dégagement dans le plus grand match. Tu ne peux pas te faire bloquer non plus une tentative de botté d'après-toucher. Ouais. Ça aussi, ça a changé la configuration de la fin de match. Moody, qui a eu un super match, se ben, fait bloquer un, le converti d'après-toucher ça a changé complètement la configuration du quatrième quart parce que Pat Mahomes n'avait qu'à amener son équipe à la terre promise pour un placement puisqu'il perdait par trois au lieu de perdre par, par Perdre par 4. Fait que là, ça, c'est un autre, un autre élément de gestion de match. Puis C'est peut-être du hasard, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit être imputable. Donc, ça, c'est le deuxième dossier. Et l'autre, ben, c'est la gestion de la prolongation. Tu ne peux pas apprendre après le match que tes joueurs n'étaient pas au courant d'un changement de règlement. C'était oui, la première prolongation avec ce nouveau format et un droit de réplique automatique. Bien des gens à la maison l'ont appris en temps réel. Parfait, c'est correct, c'est normal. C'est la première fois. Sauf que quand tu es un entraîneur-chef et que tu corriges les micro-détails et tu travailles pour un pouce, ben tu peux pas oublier de simuler tous les, les scénarios. scénarios possibles. Ce que les Chiefs ont fait. Chris Jones, après le match, a dit ça fait deux semaines. Deux semaines qu'on nous plantait dans la tête si le scénario A arrive en prolongation, voici ce qu'on va faire. Le B. Là, tu as des joueurs des 49ers de l'autre côté qui disent wow, « Je me suis levé la tête » y avait, il y avait un tableau sur l'écran géant, qui rappelait aux gens les nouvelles règles, et ça m'a aidé de, de me souvenir c'était quoi Aïe, le principe. Tu sais. tu peux même pas... l'arbitre a fait un résumé avant le coin toss. Donc, t es, t es, ça, c'est la base. Et là, sa théorie ou son explication, je la comprends, il a dit « Je voulais avoir la troisième possession. » Parce qu'on découvrait quelque chose qu'on connaît bien au Canada, un système d'alternance en prolongation. Et la plupart des entraîneurs au Canada vont dire donne le ballon à l'adversaire pour avoir le droit, de le droit de réplique et pouvoir réagir et ajuster en conséquence de ce que la première équipe en attaque a fait
1: puisque tu as la possibilité de jouer euh, sur quatre jeux au lieu de, ben, de trois
0: dans ce exact tu sais il y a les analytiques il y a l'analytique, je crois en ça. C'est très utile d'aller d'avoir des données, des statistiques sur oui, si les deux équipes, les, les deux équipes dans 80 des situations vont marquer le même nombre de points dans chacune de leurs séries. Donc, on va se rendre à la troisième possession et la troisième possession. Et sans réplique, devient décisive. Donc oui, ça, ça vaut la peine d'être le premier mm. à pouvoir mettre fin au match. Sauf que un, il faut que tu te rendes là. Et y a, oui, il y a des chiffres, mais en même temps, c'était le premier Super Bowl. C'était le premier match éliminatoire avec cette formule-là parce qu'en saison régulière, tu as un droit de réplique s'il y a un placement, mais tu peux avoir un match nul en, en saison régulière. Donc, les données sont limitées. Et l'autre élément des chiffres, tu as les données, mais tu dois faire une décision humaine. Et de l'autre côté, tu as un joueur qui est inhumain. Tu as un joueur qui, année après année, Pat Mons a fait la démonstration que lorsqu'il a besoin de marquer un toucher avec 22, 56, 92 secondes, il va toujours trouver le moyen de le faire. Et ton point est excellent. Quand tu es en droit de réplique comme Pat Momsley, tu travailles sur du 4 essais. Mm. Donc c'est un essai de plus que si tu y vas premier. Si les Chiefs sont le ballon pour débuter la prolongation, on n'y va pas sur 4e essai. Là. Exact. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix de botter un placement dans la zone ou euh, renvoyer l'équipe de l'autre côté. Et ça, c'est un autre élément. Un autre avantage. Premier, il n'y a, a plus de botter d'envoi. On est d'accord, les kick-off, ça n'existe plus. Il l'envoie dans la, 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 la 13e rangée des estrades. D'ailleurs, les gens qui se, mentent, qui se demandent pourquoi c'est encore là, même si ça ne sert à rien, parce que ton que c'est un jeu perdu, c'est simplement pour garder la menace de botter court. Parce que tu veux, tu veux qu'il y, qu y ait des enjeux jusqu'en fin de rencontre dans un match, donc il faut que l'équipe euh, ait une menace de botter long pour qu'on puisse revenir avec un botté court. Bon, parenthèse là-dessus. Mais systématiquement, les séquences offensives dans la NFL commencent où? À la ligne de 25? Il n'y a même pas de retour, commence à la ligne de 25. Donc, les 49ers ont pris le ballon à la ligne de 25. Si, par exemple, l'équipe se fait arrêter après le troisième essai, donc quatrième et. 4 et 5 à la ligne de 30, si tu me suis. Elle dégage. On, on, on est d'accord? Donc, la deuxième possession risque d'être dans une position de terrain bien plus avantageuse. Donc, il y a ça aussi. Là, là, tu sais que tu pars la ligne de 25 si tu pars premier. Mais si tu joues deuxième, il y a des chances que ta défense ait arrêté l'adversaire, qu'il y ait un botté de dégagement. 30-40. 30-40, avec un, une possibilité de retour de botté de dégagement, ben parce oui. que ça, il y en a encore. Donc, il y a, ça et, il y a ça également. Donc, ça a complètement changé la configuration de la prolongation. Les Chiefs, et on s'entend pas de monde, a pas eu un grand match. Froidement, là, ouais. il a pas eu un grand match. Là. Il ne dominaient pas. Un, il, y a eu, il y a eu des bonnes des séquences, flash. des, des flashs. Mais tu sais, s'il y a eu 333 verges, c'est parce qu'on a ajouté 15 minutes au match aussi. Là. Mmh. Et je mentionne ça parce que je trouvais que les Chiefs, et j'avais pris cette note-là à la demi, manquaient cruellement de rythme. Ça aurait pas été utile pour les Chiefs d'aller, par exemple, dans une attaque sans caucus. Ou est-ce que c'est le genre de, de façon, des fois, que tu... un électrochoc. Plus Go, rythmé, là, le... là, Exact. Là. Plus rythmé, notre cerveau est au ralenti, est un peu dans le jello. Là. Go, on se donne un électrochoc. Mais là, en forçant Pat Mounds à traverser le terrain pour marquer un toucher, en ayant accès à quatre essais, parce que, comme je le mentionnais, tu n'auras pas le choix d'y aller. Mais tu as mis ce rythme-là qui manquait gravement à l'attaque des Chiefs. Et tu as vu, là, il quand il tombe dans ce mode-là, il est inarrêtable. Donc, c'est un troisième Super Bowl perdu par Kyle Shanahan pour, tout pour tous ces éléments-là qui, clairement... Ben, on, on, on détruit un peu la lancée de son équipe. Il n'a pas été mauvais. Les, les 49ers étaient quand même bien à cinq verges de gagner le Super Bowl. Sauf que Kyle Shanahan a perdu sa bataille de gestion de match face à Andy Reid. Terminons avec ceux qui méritent de terminer cette saison avec nous au sommet, les Chiefs de, les Chiefs de Kansas City. C'est fou de concevoir dans une époque de cap salarial qu'année après année, tu te rends dans le grand, dans le grand match. Qu'année après année, tu travailles avec un effectif réduit. Qu'année après année, tes prestations en saison régulière ne dicteront pas tes, tes prestations en séries éliminatoires. C'est fou, là. Tu puis on le constate, on le dit, on le mentionne, mais dans une ligue au millimètre près, de se dire les cinq premiers mois de l'année sont pas si important que ça. Toute l'énergie, tout l'argent dépensé, toute l'analyse, toute la préparation pour la saison régulière, elle sert juste dans le fond à dire, amenez-nous là, là, puis on va s'arranger ensuite. C'est simple, mais ça n'a pas de sens qu'un qu gars, qu'un homme en patte-monde défie toutes les conventions. Là, du sport professionnel. Toute l'analyse, tout, tout, tout ce monde-là qui travaille d'arrache-pied des centaines d'heures par semaine pour analyser tous les micro-détails, lui dit « Hey, faites juste, amenez-moi à la plage. Là. <rire> de, amène le bateau à la plage, là, puis je vais m'organiser du party. » Il a 28 ans. Il a autant de titres de joueurs par excellence au Super Bowl que Joe Montana. Il y a seulement Tom Brady qui a gagné cet élément. On le compare avec des noms qui sont incomparables à 28 ans. C'est fou, là. Puis dans chacun de ces Super Bowls, il a perdu à un point ou à un autre dans le match par 10 points ou ouais. plus. Encore une fois, là. C'est comme si je te dis, vas-y, pars, pars, là. Pars le 100 mètres, là. Je te rattrape. Je te rattrape, puis je vais te rattraper à chaque fois. Tu sais, on l'a vu, là. Tu as vu la photo pendant la saison qui a circulé là, pendant les éliminatoires, là, avec son bon « dad bod », là. <rire> tu sais, ça n'a pas de sens, ça, non plus, là. Tu il est rendu gras comme un voleur, Pat Mahomes là. <rire> Toute proportion gardée, là, Bien on s'entend, là. Oui. Tu Kirk Cousin, là, d'après moi, il calcule les milligrammes ah, ben oui. de ses cacahuètes, là, dans ses collations. Pat Mahomes là, est comme... Il... C'est ça. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il mange, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dort, il va transformer des moments et il va les mettre sur ses épaules. On a droit à un joueur qui risque de devenir le plus grand de tous les temps. Puis c'est un gars à qui on a enlevé un des
1: meilleurs receveurs de la Ligue.
0: Je, Je sais, t'as as tellement raison. <rire> ouais. Puis
1: Depuis que Tyreek Hill est parti, ben il ils ils gagne. <rire> il continue de gagner. Et
0: Depuis deux ans, puis en éliminatoire, tu parles de Tyreek Hill, coup sur coup, là, les Chiefs ont gagné, ont battu les quatre meilleures équipes de la Ligue. Ouais. C'est vrai. Wow. Dolphins, Bills, Ravens, 49ers. Trouve-moi une meilleure équipe que ça. Le parcours le plus difficile. T'sais, habituellement, là, tu vas, tu vas pogner les Browns de Cleveland en première <rire> ronde. C'est cute, les Browns. Puis là, après ça, bah, les Texans, euh, c'est sympathique. Une petite équipe, cendrillon. Ouais. Puis là, après ça, ça commence à être corsé là, dans le championnat de l'Américaine. Dolphins, Bills, Ravens, 49ers. Tua, ouais. Allen, Jackson et là, Brock Purdy et les, les 49ers. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis je trouve qu'on est choyé. Dans le sport professionnel en général, de vivre une époque où on côtoie les plus grands de l'histoire. Tu sais, entre euh, Roger Federer, Tiger Woods, Serena Williams, Tom Brady. Et là, pas de pause. Tu Brady l'avait dit, tu sais, je te tends le flambeau le bâton, là, en termes de relais. Là. Il a pris le bâton, puis il est parti, puis il a dit, je continue cette, cette légende que tu as créée. Moi, ça me fascine, puis c'est encore une fois plate, parce que j'aimerais bien mieux pouvoir logiquement, rationnellement, analyser le sport. Mais non. Un joueur dans un sport collectif par excellence, un sur 48, change complètement la donne. On s'entend, là. Il y a des bons joueurs en défense. Pacheco, c'est un bon porteur. Mais là... Une des équipes qui échappe le plus de ballons en saison régulière, un receveur numéro un recrue. Une, une attaque qui marque pas de points. La neuvième équipe la plus jeune de la Ligue, champion du Super Bowl ouais, pour une troisième fois en C'est inexplicable. C'est inexplicable. Il faut quand même rendre crédit à Andy Reid aussi. Là. Seulement le cinquième de l'histoire de cette Ligue. Là. Puis tu sais, l'histoire de la NFL, ça fait ça fait partie de, de, de la construction mythique de ce sport. Tu sais, les Chuck Knoll, les Steelers, Bill Walsh, les 49ers, Bill Belichick, des Patches, Joe Gibbs, des Redskins. C'est les plus grands programmes de l'histoire de la Ligue. Ben, c'est les quatre autres seuls entraîneurs-chefs avec Andy Reid qui ont gagné trois Super Bowls. Après le match, il a confirmé d'ailleurs en point de presse là, le oui, lendemain oui. qu'il revenait. Et les Chiefs pourraient devenir la première équipe de l'histoire à réussir un three-peat puisqu'ils ont défendu leur titre dans tout ça. Troisième équipe de l'histoire à défendre leur titre. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé que tu gagnes trois, trois Super Bowls de suite. D'ailleurs, son acolyte, son bras droit, Steve Spagnolo, est devenu le premier coordonnateur à gagner quatre Super Bowls. Il y en a eu là, des coordonnateurs dans l'histoire de la NFL. Attaque, défense, unité spéciale. Mais lui, tu le vois sur les lignes de côté, ce pas un gars de carrière. C'est un, ah un gars de X et de O. Il ne veut pas devenir entraîneur-chef. Il refuse des offres. Il, il, il veut gérer des défenses. Il veut bien faire Incroyable. paraître des hommes. Puis, tu sais Dans ce match-là, là, je te parlé de Carl Shanahan. Brendan Hook, non-facteur.
1: Non et puis, il risque de le rester non-facteur. Il risque de, de se faire sortir de, de San Francisco. Je, je comprends. Mais avec... Pro
0: Bowl, cette année, 1300 verges. Debo, jusqu'à la fin, à peu près rien fait. Kittle, à peu près rien Dibault fait. blessé.
1: Quand
0: tu as 100% raison sauf que là on s'entend que c'est les gros noms de l'équipe ouais. 80 verges à eux 3 tu parles des blessures c'est vrai par contre que ça ça, ça fait mal aux, euh, aux 49ers Green là tendons d'Achille en début de match <rire> dans une séquence qui n'a pas de bon sens Debo Samuel Lisquio est revenu dans le match uh, Feliciano garde partant s'est blessé Kittle euh, est retourné au vestiaire pendant la, la prolongation c'est quand même des, des gros gros morceaux des 49ers ouais. qui, sont, euh, qui sont tombés au combat euh, dans ce match est-ce que tu es euh, prêt pour retrouver tes anciens amours? Mais toi, es-tu prêt? As-tu faim? J'ai toujours faim. Puis, tu n'oublies pas que c'est le goût, c'est l'arrière-goût que je vais avoir en bouche pendant des mois. Oh, c'est
1: vrai ça! Ouais. La pression! La pression. On va voir si je vais être plus un purdy sur un troisième essai ou
0: euh, Mahomes dans ce match-là. En cas de doute, utilise tes pieds. <rire> Non, non, C'est bizarre quand même. <rire> hey, J'en profite pour euh, vous parler d'une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. C'est quand même majeur. J'étais vraiment content de voir ça. Euh, on est mardi, là, évidemment, journée d'enregistrement. Mathieu Betts qui passe des Lions au Lyon. L'ailier défensif tout étoile, celui qui a battu le record de sac pour un Canadien dans la Ligue canadienne de football, a signé un contrat avec les Lions de Détroit. Lui qui, à sa sortie des rangs collégiaux, avait un peu butiné avec la NFL, finalement, sans, sans trop d'aboutissement. De, de, C'est parfait. Vous ne voulez pas me prendre maintenant? Bien, je vais aller euh, dominer dans la Ligue canadienne de football, ce qu'il a fait euh, en Colombie-Britannique euh, en décembre. À fin décembre, on a fait trois entraînements pour trois équipes de la NFL, les euh, Lions de Détroit, les Bills de Buffalo et les Browns de Cleveland. Selon les, les règles, c'est un peu complexe là, avec la fin du Super Bowl, le partage des deux nations. Là, je ne pourrais pas tout vous résumer le, le détail, mais peu importe, la formation de la NFL devait attendre à aujourd'hui, donc c'était aujourd'hui le, le 13, la, la, la date butoir pour euh, lui offrir euh, un contrat. Donc, Mathieu Betts fait partie maintenant des Lions de Détroit qui ont quand même un, un certain historique de succès avec des agents libres non repêchés. Euh, on sait que de l'autre côté, bien, comme allié défensif, tu as Aiden Hutchinson. Je ne suis pas en train de dire que Betts va rivaliser pour un poste de partant, mais c'est un joueur unique qui a dominé à tous les niveaux, qui a battu les records secondaires, collégiaux, universitaires professionnel dans la LCF. Là, maintenant, il s'attaque à la NFL. Chapeau à lui, chapeau à son agent également, Sacha Gavami qu'on connaît bien, qui a dû travailler très, très fort pour mettre dans la vitrine son client, lui faire signer un contrat assez intéressant, euh, tout en continuant de négocier dans la LCF. On sait que les Alouettes avaient démontré un peu d'intérêt, mais clairement, le plan était de l'envoyer au sud de la frontière. Parlant des Alouettes, ça aussi, ça vient tout juste de tomber, peut-être un peu plus niché, mais c'est une bonne nouvelle. On sait que le porteur des Alouettes, le William Standback a décidé de quitter. Euh, on avait de la relève à l'interne, mais là, on a mis euh, la main sur Sean thomas Erlington. C'est un excellent porteur de ballon. C'est un Québécois qui a joué pour les Carabins, portait les couleurs des Tiger Cats. Hamilton a été vraiment, vraiment solide avec la formation ontarienne. Il a revient à la maison avec plusieurs de ses anciens coéquipiers et son ancien entraîneur, Danny Machocha, qui était le patron des Carabins. Donc, de très bonnes nouvelles pour le football québécois. Début de l'entre-saison dans la NFL également. et Ça risque d'être très, très mouvementé pendant que Martin finalise les détails de sa recette. J'avais le goût de vous envoyer des noms euh, que vous garderez en tête parce que ça risque de brasser. Il y a deux positions où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agents libres de qualité qui vont tester le marché ou qui pourraient tester le marché. Et quand je, te, je vous parle de deux positions, bien, je ne fais pas allusion à celle de Carrière qui est un peu mince. Il y a Kirk Cousin. Ryan Tannehill, peut-être Baker Mayfield, Gardner Minshew, Jameis Winston, qui pourraient signer ailleurs. Donc Kirk Cousin est, est définitivement le plus gros nom. Il peut y avoir des transactions, là, évidemment. On surveille le dossier Justin Fields, est-ce que les Falcons pourraient être intéressés. Mais en termes d'agents libres, Kirk Cousin, Tannehill, Mayfield, Minshew et Winston. Donc je reviens à mes deux positions très, très intéressantes. Porteur de ballon, écoutez les noms et surtout les âges. On sait à quel point ce n'est pas une, une, une position qui euh, est de longue durée. Euh, C'est d'ailleurs pourquoi les Titans euh, ont décidé de, 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 de mettre fin au mariage avec Derrick Henry. donc Henry fait partie des agents libres, mais lui, il est euh, début trentaine. Saquon Barkley, 26 ans, est disponible. Josh d Jacobs, 25 ans, disponible. Tony Pollard, 26 ans, disponible. DeAndre Swift, 25 ans également. Même Austin Eckler... Bon, les Chargers ont un nouveau coach, là, John Arba, euh, mais j'ai hâte de voir si, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec le porteur de ballon qui a 28 ans. Vous savez aussi, souvenez-vous de cette saga de début de saison où est-ce on, est, on tentait quasiment de créer un syndicat des porteurs de ballon parce que leur valeur est en chute libre, qu'on sait très bien que leurs corps sont taxés et compromis, euh, mais quand même, ça risque de brasser d'autres noms, le Moss Dillon, AJ euh, Dillon, Singletary, Elliott, Edward Ziller, J.K. Dobbins et Gus Edwards, les deux euh, des euh, Ravens. Une position intéressante, mais qui est évaluée maintenant différemment par les équipes de la NFL. Euh, certaines équipes là, qui vont avoir besoin de, 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 de cette position-là. Ben, les Titans, on en a parlé avec le départ d'Henry. Panthers, les Bears, les Seahawks. On a hâte de voir qu ce qu'on va faire comme dépense Et l'autre grosse position où ça va brasser, les receveurs de passes. T. Higgins, des Bengals. Est-ce qu'on va lui apposer une étiquette de franchise? Euh, ça suit Michael Pittman, excellent receveur des Colts Indianapolis qui passe un peu sous silence. Mike Evans, une machine à mille verges. Est-ce qu'il finit sa carrière en Floride ou non? Calvin Ridley, cette renaissance après avoir été suspendu de la ligue. Est-ce que Calvin Ridley et les Jaguars vont continuer? J'ai l'impression que oui, parce qu'on a trouvé une cible numéro un pour Trevor Lawrence. Il y a Gabe Davis, qui a manqué drôlement aux Bills pendant les éliminatoires, lui aussi pourrait tester le marché. Michael Thomas, qui en repère. Tyler Boyd, hein? si on parle de T. Higgins, bien, deux receveurs des Bengals pourraient changer d'adresse. Donc, à suivre, il y a plusieurs autres noms comme ça. Je vous rappelle rapidement que le, le repêchage a lieu. Du, 27, du 25 au 27 avril, je parle du repêchage parce que, bon, évidemment, tout ce marché des, des joueurs autonomes est en fonction de ce que les équipes veulent faire, surtout la position de de Il y a quoi cinq, six équipes qui pourraient choisir un carrière rapidement. Les Bears repêchent premier, les Commanders deuxième, les Pats troisième. Les Cards, 4e, les Chargers, 5e, les Giants, 6e. Est-ce que Daniel Jones est leur homme de confiance? C'est particulier, ce dossier-là. Les Titans, 7e, là aussi. Est-ce que Will Levis est l'homme euh, de la situation pour euh, le, nouveau, le nouvel entraîneur-chef, le Canales, euh, et les Falcons, 8e? Donc, ça risque de brasser drôlement. Puis, chez les, euh, les, les équipes finalistes euh, au Super Bowl, les 49ers, on le disait, là, très peu de joueurs disponibles. Euh, John Lynch a tellement bien géré sa, sa masse salariale, mais chez les Chiefs, il y a quand même deux noms euh, qui sont disponibles. Euh, Chris Jones, l'excellent plaqueur défensif, si vous vous rappelez, en début de saison, avait manqué le premier match, avait été une défaite des Chiefs. Chris Jones s'était finalement entendu sur l'étiquette de franchise. Ça, c'est une année, 19 millions de dollars, 19,5 millions de dollars pour le numéro 93, 95 et le Jerry Sneed. Et Martin, ça c'est peut-être le point que, sur lequel j'aurais pu plus m'attarder dans, dans, dans ma, mon analyse de la défense. On a parlé beaucoup de, de Steve Spagnolo, mais quel travail des demi-défensifs, des Chiefs de Kansas City. Une équipe qui joue beaucoup, beaucoup d'homme à homme ce qui est quand même risqué. Il faut que tu fasses confiance à tes, à tes joueurs. Ils ont été exceptionnels. Trent McDuffie. Trent McDuffie, qui, est au Pro Bowl, ben qui était au Pro Bowl cette année, même s'il n'a pas participé au match parce qu'il était du Super Bowl. Trent McDuffie et le J.R. Sneed, c'est deux des, des acteurs un peu dans l'ombre de cette conquête des Chiefs. Ils ont littéralement euh, imité les receveurs euh, des 49ers, ont passé la, la, la journée dans les pantalons adverses. Tout à fait. Qu'est-ce qu qui va être dans tes pantalons bientôt? Ah oh non! Non, non! Dis-moi <rire> pas que je vais penser à toi ce soir en revenant à la maison aussi.
1: Ah oh oui, peut-être ce soir et même demain. On en reparle.
0: Pour la MITA qui est présentée par Métro. de façon de vendre le rêve, là, par <rire> tu sais, Des fois, un segue, c'est quand on
1: passe pour faire un lien, oui. pour faire un pont avec un sujet.
0: Il était très bon, mais un peu douteux.
1: Oui, effectivement, un peu douteux. Mais là, dans ce cas-ci, euh, puis je l'ai dit tantôt en début de show, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé lors du transport, mais j'ai euh, échappé euh, ce qui devait être, en fait, le moyen de transport de cette nourriture-là, puisque c'est un peu ça le concept. Je t'ai fait un burrito. Mais, mais tu n'avais pas de burrito. Ben je sais pas qu ce qui se passait. T'sais, moi, j'arrive avec mes, mes petits bagages. J'ai une petite glacière pour <rire> garder mes affaires, pour pas qu'il y ait de développement bactérien. Je suis super professionnel et consciencieux. Puis <rire> Sauf que, si je ne sais pas où ils sont passés, ces, ces burritos-là. Je suis retourné à ma voiture, ils n'avaient pas. Fait Il a fallu que j'aille. C'est déjà la mi-temps métro, mais là, c'est doublement la mi-temps métro puisque j'y suis allé à plusieurs reprises pour s'assurer <rire> pour m'assurer d'avoir euh, de la nourriture pour toi aujourd'hui. fait J'ai décidé de faire un burrito de cochon braisé à la bière de la poche bleue, la ale blonde, euh, donc avec yogourt grec, tomate et puis maïs. Là, cuisiner la ale blonde, ça a été demandé par Julia qui s'occupe des réseaux sociaux à la poche bleue. Elle a dit « ça serait bien le fun si je pouvais mettre en valeur cette bonne bière-là ». Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé au cours de la saison, donc la 84, la 40, qui sont deux autres bières euh, donc de, qui est brassées par Bill Boquet, avec ce magnifique mm -hmm. packaging-là de la poche bleue. Puis là, j'ai fait braiser dimanche. Lors de la journée du Super Bowl, je me suis qu'il y ait des odeurs euh, de, vraiment réconfortantes un peu partout puisque okay. c'était vraiment intense et puis on sentait la, la fébrilité un peu partout. Donc, j'ai fait braiser des… il euh, y a ça, ça s'appelle des ossobucos euh, de porc. Mm -hmm. euh, c'est divisé par petits paquets, ils sont déjà portionnés, c'est tellement beau. Est-ce qu'un ossobuco euh, par définition, c'est une partie de la moelle ou non? En fait, ossobuco en italien, en fait, c'est un braisé. Ossobuco c'est os à, euh, euh, à trous. Okay. Donc, c'est un os, effectivement, qui a de la moelle. Donc, on s'imagine être capable de, de aspirer cette mm -hmm. moelle-là si le but euh, de la recette en est. Donc, le sobuco, c'est un classique italien. Là, c'est juste la coupe dans ce cas-ci. Mais la cuisson reste la même puisqu'un jarret, euh, ce n'est pas quelque chose que tu vas juste saisir. Il va falloir que qu'il fasses une cuisson longue. Dans ce cas-ci, un braisage c'est dans un Bouillon dans un liquide, ça devient une cuisson par expansion. Concentration, c'est quand tu sais si ton steak et toutes les saveurs sont à l'intérieur. Par expansion, c'est quand le, le, la saveur donc, de cette pièce-là se trouve à être distribuée dans le jus de cuisson. Puis j'ai rien perdu. Donc, ce que j'ai fait, c'est. Sauf tes brutos. Ben, ils ne sont pas perdus. En théorie, ils sont soit sur mon balcon, dans l'entrée, avec les bottes, ou euh, <rire> comme un niaiseux dans le garde-manger exactement, ou là où il devrait Mais euh, donc là, dans ce cas-ci, l'idée, c'est de faire vraiment bien rôtir chacun des côtés. Puis là, je dis aussi beaucoup, mais ça peut être n'importe quelle partie à braiser. Ça peut être des cubes, ça peut être de l'épaule, ça peut être euh, certaines parties de la cuisse. Mais donc, rôtir, on enlève dans la casserole qui va aller au four, on déglace. Donc, on va chercher tous les saveurs qui sont dans le, dans le fond de la poêle. Puis, j'ai déglacé avec cette bière-là. Quand on déglace avec une bière, il faut faire attention parce que le gaz fait en sorte que ça gonfle énormément, plus que du vin blanc ou n'importe quel autre liquide. Donc, la bière qui est mousseuse, elle, il faut faire attention, il faut prévoir ça. Il pourrait y avoir des débordements, puis ça, ça fait des dégâts qui sont assez euh, dés désastreux.
0: Tu sais comment j'aime devenir de moins en moins idiot? Euh, ça fonctionne. Déglacer. Oui. Je sais ce que c'est, le geste. Pourquoi, c'est quoi ça, déglacer? Bien, écoute, je l'ai dit en plus, là. Non, très, très, je, je, je sais, si, c'est très curieux, tu as des très je bonnes je questions. Je sais ce qui se passe, mais pourquoi ça s'appelle déglacer? Ah, ben ça, ça, on demander ça. à
1: nos ancêtres français qui okay. cuisinent euh, depuis des millénaires. Tu sais, moi, là, quand on dit qu'on cuisine là, au Québec, on cuisine souvent avec des techniques dites françaises. La cuisine française, c'est des techniques. OK. Euh, Puis, c'est déjà décidé. Donc, quand on déglace, c'est qu'on va chercher toutes les saveurs. Quand tu fais saisir une viande, par ouais. exemple, tu vois, ça colle un peu. Si tu le fais dans une poêle anti-adhésive, il y a des chances qu'il n'y ait pas tant, tant de sucre euh, de ouais. viande à aller chercher. Mais quand, quand c'est quelque chose qui attache un peu plus, une casserole, par exemple, en fonte, là, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de saisir des viandes. Puis déglacer, mais ça va aller chercher euh, toutes ces saveurs-là. Tu vas gratter un petit peu. Avec le liquide, ça va se détacher super facilement. Puis ça, c'est des saveurs que tu as envie d'aller chercher. Fait que, quand tu fais un steak, tu déglaces. Utilise ça pour faire une sauce. T'sais. Si c'est vin rouge, tu finis avec un peu de beurre, le jus de temps de repos de la viande, tu peux aller chercher. Tu te vois, ça déjà, là. Ah, fait que... Je vais t'inviter à plonger, okay, si tu veux bien, dans, dans ce Tu veux que j'arrête si de te non, poser non, non, des questions? Non, non, non. Je te l'ai dit, c'est des excellentes questions. J'essaie <rire> juste d'être le plus clair possible. Mais non, c'est très clair. C'est quelque chose que je me suis rendu compte en faisant ces, ces, ces chroniques-là. qu'il y en a qui nous écoutent, euh, il y en a qui nous regardent, mais ultimement, je ne cuisine pas. J'ai déjà cuisiné en amont, puis j'arrive avec un résultat fini. fait que c'est bien plus difficile. Puis je te conseille de prendre des napkins, effectivement. C'est bien plus difficile de d'imaginer cuisiner que d'actually cuisiner. Fait que là, dans le fond, j'ai utilisé ce, ce porc-là. Je l'ai fait braiser à peu près deux heures. Puis, un autre secret du braisage, c'est que la plupart du temps, quand tu fais cuire des pièces de viande comme ça, c'est des pièces qui sont assez grasses. Donc, c'est intéressant de s'y prendre la veille. Puis quand on s'y prend la veille, c'est qu'on a une possibilité de garder une nuit le bouillon de cuisson que tu as envie de réutiliser. Mais le bouillon de cuisson, il est souvent très gras. Fait que si tu y laisses une nuit au frigo, il va sédimenter. Donc, il va y avoir des petits dépôts dans le fond que tu n'as pas besoin d'utiliser. Le jus qui va être un peu plus clair. Puis le dessus qui va être un corps gras. Donc, si tu n'as pas besoin de l'utiliser, ce bouillon-là, tu peux le garder. Puis le corps gras va agir comme une espèce de selant qui va faire. Qu'est-ce que c'est Des crottes de fromage. Ben oui, j'ai mis du fromage, toi. Là, tu découvres des petites surprises là-dedans. Je me suis même rendu à la description complète de ce burrito-là. Donc, la nuit de repos est bien importante pour être capable d'aller chercher le jus clair. Moi, j'ai utilisé ce jus-là pour réchauffer la viande, l'effilocher, faire réduire le jus de cuisson puis concentrer les saveurs. Euh, c'est un, un braisage très simple où euh, j'ai juste mis une garniture aromatique euh, d'oignons. Mais tu sais, on pourrait mettre carottes, thym, ail. Je vous invite à vous amuser avec les saveurs de votre choix. Puis, la garniture de ce, de ce burrito-là, c'est tomate, un peu de fraîcheur, euh, des fromages, du fromage euh, cheddar frais. Donc, j'ai utilisé les fromages en grains, effectivement. On aurait pu y aller avec du cheddar frais euh, râpé. yogourt grec nature... Et, euh, oh, j'ai oublié la coriandre. Bon, regarde, j'aurais aimé ça avoir un peu de coriandre là-dedans, mais quand j'ai entendu parler des joueurs autonomes, moi-même, je m'imaginais im euh, signer euh, ailleurs et puis j'ai complètement oublié la graine de coriandre. Mais, une chose que je n'ai pas oubliée, la thématique est là, hein, les, les oublis. Ce que je n'ai pas oublié, c'est qu'on s'est fait fournir dernièrement par Montréal Gringo. C'est euh, des gens qui font des produits, euh, qui nous ont envoyé plein de produits pour... Euh, très dans la thématique de sport, mais très sud-américain également. Puis on fait un chutney de maïs, puis je trouvais que ça fit très au bout euh, dans ce, dans ce, ce burrito-là. Donc euh, le chutney de maïs de Montréal Gringo, si ça vous intéresse, ça peut être juste des grains de maïs ou un chutney que vous faites vous-même ou n'importe quelle autre sauce piquante ou euh, salsa de votre euh, choix.
0: Ça fonctionne à merveille. J'allais te parler du chutney, ouais. oh, c'est délicieux, hein? ça amène un petit goût de de sucré pour euh, couper un peu l'épicé. exact. Mais le, le fromage en crotte, belle ben, surprise. Mais ma première bouchée n'en a été qu'une de fromage <rire> en crotte. Belle <rire> bon surprise. Trouve... Là, j ai, j ai, ça m'a dés déséquilibré. Je me suis dit, ah, ça fait du poulet blanc. Ouais. <rire> un poulet Mais, qui fait squick quick C'est très, très bon. C'est vraiment très bon. Puis ça se marie à merveille. Et tu sais à quel point j'aime le yogurt grec. Ça vient donner une jolie fraîcheur dans tout ce, ce party.
1: L'acidité du yogurt, il ne faut pas la sous-estimer. Je trouve ça belle, femme. Fait que, euh, mettons, là, sur, euh, sur 10, mon burrito. C'est 10. 10. Ben, C'est tu...
0: Non, non, mais tu sais, je veux qu'on se laisse euh, en paix. Puis, euh, comme tu avais... C'est ce qui m'a le plus fasciné cette année. Euh... C'est que tu, tu construis quelque chose qui, à la base, est relativement simple, un burrito, mais qui t'y amène une touche très, très gastronomique avec des ingrédients accessibles. Tout à fait. Ouais. Tout se trouve chez métro. Il y a pas
1: de... ne pas, faut pas aller chez le petit fournisseur. C'est ça Tu n'as pas besoin d'aller chez l'agriculteur, euh, là, aller chercher tes légumes. On a des fois des choix à faire, euh, mais je trouve que les, les supermarchés métro, c'est une belle… Oui, on pourrait aller au marché puis euh, mm -hmm. dans nos petites fruiteries, mais la possibilité d'avoir des produits accessibles se trouve-là, euh, nous, le plus près. Ça a été la preuve. Mm -hmm. C'est qu'en 32 secondes, je suis allé chercher les, euh, les fighters qui manquaient puis euh, j'ai pu euh, j'ai pu finalement euh, faire ça. J'hésitais entre le service sous forme de burrito ou te faire une belle polenta crémeuse, fait que peut-être ça va nous donner des munitions pour la prochaine saison.
0: Ouais, mais c'est parfait, toujours avec un petit Quand euh, quand le manger comme ça que c'est moi, j'adore. ça. Exact.
1: C'est comme une twist aussi, c'est très sportif, très nord-américain, fait que je
0: pense que on... je vais écouter. C'est une moto. réussite. Bon appétit. Ouais. C'était la mi-temps présenté par Metro. Merci beaucoup pour cette délicieuse recette. On s'est gardé le spectacle à mi-temps pour le retour ouais. de la mi-temps. Ouais. Tu m'as quémandé pendant des mois, des mois, bon. des mois, des mois de te faire de la place, de te permettre d'être quitté vraiment, de me montrer ta vraie nature, ta vraie couleur. C'est-à-dire un critique de show. Non, c'est-à-dire de, de, de mettre de l'avant ta copine le plus possible. Ben oui. On va te faire un deal aujourd'hui. Okay. Tu as tellement investi dans l'émission physiquement, mentalement, gastronomiquement et financièrement en donnant un certificat cadeau à un, à un auditeur. Exact. On va te faire ça gratis aujourd'hui. Merci à tes fins. Fait que ça, c'est ma récompense. Exact. Pour maximiser
1: le tout, voici Val Roberts. Wow!
2: <rire> Allô!
0: Allô! Comment vas-tu?
2: Ça va super bien, vous autres?
0: Ça va très, très bien parce que la mi-temps est aussi polarisante que le match. On n'avait pas le choix de, 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 de prendre le pouls d'une experte. Est-ce que tu as aimé? Rêve à, à froid comme ça. Wow!
2: Ouais. Moi, à, à ta question, est-ce que j'ai aimé? La réponse, est assurément oui. Parce que je pense qu'il fallait être une jeune adolescente au début des années 2000, fin 90, pour vraiment comprendre puis tripper sur la mi-temps de Usher, tu sais. La vérité, c'est que moi, quand les hits de Usher étaient vraiment au sommet des palmarès, mais j'étais soit dans les danses de secondaire ou j'étais dans mes tout débuts dans les clubs, fait en sorte que ça représente toute ma nostalgie. Je pense que dans les dernières années, depuis que c'est Jay-Z qui produit le spectacle à mi-temps, c'est toujours vers ça qu'on va aller frapper. T'sais. On va aller chercher une génération un petit peu plus jeune avec des hits qui vont représenter leur génération, les, les, les hits de 2000 pas mal. Fait que moi, c'est sûr que c'était précisément ce que j'avais le goût d'entendre puis de voir. Puis, Je veux dire... Qui peut dire que ce gars-là, il dansait pas comme un dieu Incroyable. durant le spectacle de la mi-temps? Ça n'avait pas de bon sens.
0: Non, la, la danse était hallucinante. J'ai googlé son âge, surtout quand <rire> il a déchiré sa camisole. Euh, 45 <rire> ans, pas gênant pour Usher. Mais tu vois, moi et toi, Val, si je ne me trompe pas, on est de la même génération. Moi, j'ai failli sortir ma fausse carte là, au, début <rire> du, euh, au début du, euh, du show. C'est les mêmes années qu'on commencé à sortir semi-illégalement. J'ai juste trouvé que ça a pris beaucoup de temps à se mettre en branle, ce spectacle-là. Je comprenais pas pourquoi on était sur le gazon. Je trouvais ça laid au début, d'être sur oh le man. gazon. J'aurais aimé, tu sais, tu te souviens, Dr. Dre, Eminem, on avait man. mis comme une carte de L.A., de Compton au sol. Juste visuellement, au début, je comprenais pas trop. L'aboutissement a été euh, wow, mais je sais pas. Au début, j'étais comme figé ouais
2: moi tu vois ce que j'ai aimé c'est que on a laissé beaucoup de place au R&B tu sais puis pas le R&B qui va vite puis le R&B en remix le vrai R&B moi je pense que dans les spectacles comme ceux-ci souvent on veut comme éblouir extrêmement rapidement mm -hmm. puis faut pas oublier qu'on a quand même 12-13 minutes pour pouvoir faire le spectacle, tu sais. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça cool qu'on monte en intensité, et mm -hmm. que on donne doucement mais sûrement plein de petites nananes, tu sais, à l'échequise qui arrive avec la cape dans le vent, moment absolument incroyable. Tu comprends ouais, que beau. les deux en plus, ils ont une super belle chimie. Après ça, plus ça avance, puis plus haut les costumes, il, y a, il y a, ça, 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 ils se change, puis on comprend qu'on arrive dans quelque chose de plus intéressant, puis de plus club, si tu veux, tu sais. Puis tout à coup, il est en rollerblade, puis Lil John est là, puis ça crie dans la foule, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça beau, cette montée-là en intensité.
0: Euh, Dis-moi ce que tu en penses. Et, et, et j'imagine que ça s'applique encore plus pour les gens d'une autre génération. Est-ce que par moment, il faudrait pas signer certains des artistes? Tu sais, je ne suis pas sûr que les gens ont reconnu her du premier coup. Mm. Germain mm. Dupree, là. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, puis il fallait être niché des années de Nelly puis du rap d'Atlanta pour reconnaître Germain Dupree. Euh, comment s'appelle lui qui avait un casque en plastique aussi, là, euh, qui était dans, dans le band. Euh, en tout cas, un bl... mais oh tu... oui. Euh, ben tu... oui, mais oui.
2: Mais tu vois, mais je pense que. Je pense que tu as raison dans l'optique où, pendant que tu checkes la mi-temps, même nous, à la Will maison, là, mon Oui, pourra le confirmer. Am. Exact, exact. Dans Black Eyed Peas. Ouais.
0: Tu
2: sais, mon chum pourra le confirmer. Pendant qu'on regardait ça, on se posait des questions à savoir qui qui arrivait tout à coup. Puis, que tu vraiment lui? Puis, OK, Ludacris, est là, mais là, telle affaire, tu sais. Fait que je pense que, oui, on pourrait potentiellement signer les personnes. Je comprends qu'on les garde en secret, je comprends ouais. qu'on veut, c'est de la part de la NFL, de la part de l'organisation de Rock Nation qui fait le, la mi-temps. Je comprends qu'on peut se garder des petites cartes euh, en secret. Mais effectivement, une fois que tu es arrivé sur la scène, ça ne changerait pas grand-chose de mettre un petit nom en dessous pour être sûr, tu sais. Mais cela dit, ça prend vraiment une fraction de seconde pour aller sur Internet puis savoir immédiatement c'est qui, tu sais. Puis rendu là, c'est peut-être pas si nécessaire de savoir c'est qui. Enfin, est-ce que tu as tripé sur ce moment-là? Est-ce que tu t'es amusé durant la mi-temps? Bon, mais ça veut dire qu'on t'a bonne place, tu sais.
1: Mais moi, j'ai été témoin d'une véritable dictature du silence, en fait. là À la maison, on avait plusieurs amis, puis ma blonde, franchement, c'est la première fois que je la voyais dans cet état-là. Elle exigeait que les gens se la ferment, hein, littéralement. Mais est-ce que dans la programmation, mettons, dans son line-up, est-ce qu'il y en aurait eu une ou deux que tu aurais vraiment aimé entendre?
2: Oui, mais sais-tu quest ce qui me dérangeait, c'est que oui, les gens parlaient pendant la mi-temps, puis je trouve qu'on devrait se la fermer, mais je... c'est surtout que Usher, il a fait des très petits moments de chansons. Ça, ouais. c'est comme mon point négatif de ce mmh. spectacle-là de la mi-temps. Je pense qu'il a tellement voulu nous démontrer les hits qu'il avait en carrière, que même, mettons, il commence par «Cut up », tu sais, super grosse chanson de son répertoire, mais il en fait quoi 45 secondes, même 30 secondes. Des fois, il y avait trois phrases. C'est her, elle arrive sur la scène, elle brasse sa guitare, elle fait une phrase de sa tune, puis elle est déjà partie. Tu sais. Comme, turn down, turn down moi. for what?
0: Lil Jon, quand il part, que... c'était Vegas, là, tout était là, mais ça a duré euh, quatre mots.
2: Mais c'est ça. Il y a une portion de moi qui, de par le fait que ça allait tellement rapidement, je voulais qu'on arrête de parler. J'ai peut-être été bien bête pour euh, nos invités et je prendrai cette opportunité pour leur dire que je suis sincèrement désolée de ce moment-là. Mais... C'est comme si ça allait trop rapidement, puis je voulais pas manquer une seule seconde, puis je voulais vivre les moments. Mais tu sais, je pense que les artistes gagneraient parfois à prendre certaines des chansons, à les allonger, à avoir une allée alléchaise qui fait une plus longue présentation, à avoir un yeah à la fin qui prend plus d'espace. Je sais pas. Je, je... En même temps, c'est pas moi qui les organise ce spectacle-là. Puis peut-être que la personne qui se met en scène veut démontrer l'étendue de son répertoire, mmh. parce que moi, je pense qu'il y a des gens qui ont regardé ça, qui connaissaient pas nécessairement un show, qui ont fait comme. « Ah, c'est lui qui chantait ça. Ah, il chantait ça aussi. Oh, incroyable. » Ben moi, tu Le vois, il manquait
0: trois hits. « J'ai écouté ça, mais peut-être pas aussi activement que toi là, à l'époque. J'avais l'impression qu'il me manquait trois hits. 3... »« Qu'est-ce que aurais aimé? » Ben non, justement, c'est dans Et ma tête pas, à moi, ouais. il manquait trois hits à Usher pour avoir 13 minutes de méga hits. Pas de hits pour ouais. quelqu'un qui l'a suivi euh, assidûment. Que... C'est sûr
2: que, mettons, euh, les DJ Goddess Falling in Love, euh, qui sont des tunes plus de club en tant que ouais. telles, il aurait pu les jouer s'il avait fait une mi-temps 100 dans l'intensité. Mais je reviens à mon point précédent, il a choisi de faire du R&B, tu sais. Exact. C'est que moi, j'ai trouvé extrêmement audacieuse. Puis pour ça, je trouve ça vraiment cool, tu sais. On a rarement vu ça, mettons, un homme faire des mouvements langoureux sur la scène en chantant du R&B,
0: Ouais. Tu, serais, tu serais surpris de, de Martin le mardi en fin d'après-midi. Ah ouais, il y a toute une facette cachée de moi que tu connais pas, ouais. euh, mon amoureuse.
2: Même après
0: la barouette. Moi, ça m'a pris quatre mois à découvrir. En tout cas, je te donnerai, <rire> je te donnerai mes trucs hey, rapidement, euh, Val, parce que le temps file un peu. Mais en même temps, si c'est encore cette collaboration Rock Nation, Jay Z, ouais. Jay Z, je crois qu'il travaille sur un projet avec Beyoncé. Est-ce que ça pourrait mmh. être eux qui, qui sont mis en valeur? Est-ce que Drake, est-ce que c'est un assez gros nom, Drake, pour un spectacle de mi-temps, pour l'an prochain ou l'année suivante?
2: Drake, d'après moi, c'est sûr que c'est un assez gros nom. Euh, là, je pense que Jay-Z lui-même, ça va y prendre du temps avant qu'il se mette en scène. C'est comme si, lorsque tu es l'organisateur, mmh. euh, c'est plus long avant que toi, tu arrives. Cela dit, il serait un candidat plus qu'exceptionnel pour pouvoir le faire. Moi, je l'ai vu en spectacle à plusieurs reprises, puis il est vraiment extraordinaire. Ouais avec Beyoncé, moi, j'aurais de la misère à imaginer qu'ils partageraient la scène parce que juste elle, elle l'a fait dans l'histoire récente, par contre. Elle l'a fait en 2012. C'est sûr que c'est peut-être un peu trop tôt pour pouvoir le refaire, mais il y a beaucoup d'artistes extrêmement talentueux qui refusent de faire le Super Bowl aussi. Ça, c'est quelque chose dont on parle très rarement. Mettons, pour moi, Pink, ce serait plus que phénoménal mm. de la faire voler d'un espace à l'autre dans le stade, comme elle fait durant ses tournées. Quelqu'un comme euh, comme Taylor Swift, il pourrait le faire. T'sais. Mais mm. Taylor Swift, pendant des années, la mi-temps, c'était commandité par Pepsi, puis elle avait une entente avec Coke. Que ça marchait pas. Mm. À partir du moment où c'est Rock Nation qui arrive, je pense qu'on a voulu mettre des bases extrêmement fortes avec des Rihanna, avec l'histoire du du hip-hop l'année il y a deux ans donc avec avec Dre, avec Eminem, avec 50 Cent. Je pense que doucement mais sûrement on s'approche vers quelque chose qui va être euh, plus explosé de l'univers Rock Nation en tant que tel, mais je... T'sais, tout est possible. D'après moi, on est encore trop tôt pour revoir Beyoncé sur la scène.
1: Sachant que l'an prochain, c'est en Nouvelle-Orléans aussi, peut-être qu'on va mettre l'enfer sur quelque chose de, de, de musicalement, peut-être plus accessible mm -hmm. aussi, parce que, je veux, veux pas le hip-hop, ça peut c être ouais. considéré Mais et Tu parles
0: d'accessible. J'avais fait l'exercice après l'édition de LA là, avec les rappers et je l'ai refait cette semaine. La vidéo est, est disponible sur le YouTube, la NFL, le, ouais. quelques minutes après. Et quand tu réécoutes ce spectacle, tu trouves, tu, tu constates tellement ouais, de nuances, là, des détail. hommes canons, des danseurs, des, des ouais. y a tellement ton œil est tellement amené partout qu'en direct tu manques certaines, certaines choses. Donc j'ai plus apprécié ma deuxième, ma deuxième écoute. Tu vois à quel point c'est grandiose. Mm.
2: Oui, c'est un bon point. Mais tu vois, on dit que, tu dis, mon âme, que le, le, le hip-hop, c'est niché, tu sais, mais parmi les mi-temps les plus regardés de l'histoire de la NFL, le palmarès, c'est dans l'histoire récente, c'est presque tout le hip-hop. Mm -hmm. Là, Usher est venu déclasser pour la, le fait que là, c'est comme, le, ce match-là du Super Bowl a été le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine, ce qui est quand même extraordinaire. Ouais. Mais juste avant ça, c'était Rihanna. Puis juste avant ça, ben, c'était toutes les plus hautes du hip-hop. Avec les années, là, les Madonna, Michael Jackson, Prince, auxquels tout le monde fait toujours référence, mais ils descendent doucement dans les palmarès. J'ai l'impression que la culture du hip-hop est extrêmement forte. Cela dit, je ne serais pas surprise de voir du country ouais. l'année prochaine. « que là Ouais, le genre musical qui est, en, qui est en vogue en ce moment aux États-Unis et qui prend le plus d'espace actuellement, c'est le country.
1: As-tu ah, appelé mon amour tantôt? Elle m'a appelé mon oui. âme, c'est comme, on a des petits mots, on en reparlera si tu veux. Non, mais c'est juste, juste, juste que euh, je dois peut-être peut me
0: retracter sur le, la gratuité. Là. Oui. On avait fait ça gratuit pour toi, mais là, mon amour, c'est hein? peut-être un peu... Hein, je
2: je l'ai dit je l'ai échappé, excusez-moi. Non, non, il hein. n'y a pas de
0: problème. C'est beau de vous voir.
1: Surtout sachant que là, je pense que tu t'apprêtes à aller chercher le bébé à la garderie. Que... Oui, hey, exactement, merci je suis sur c'est pour, pour ça que nous. je vous parle
2: dans mon char.
0: Hey, Val, merci beaucoup, <rire> c'était très intéressant. Tu étais là pour le début de saison, très content de t'avoir pour cette fin de campagne. Merci de nous avoir prêté ton Dieu grec à chaque semaine.
2: Ben, félicitations pour votre magnifique saison, les buzz.
0: Ah, t'es fine. Eh Écoute, là. Val <rire> aussi, ben on a un moment.
1: Val a un podcast, un postpartum qui fait son livre. Écoutez ça, guys, c'est sûr que ça va valoir la peine.
2: Moi, par rapport au football, il n'y a vraiment aucun lien, là, mais il
0: euh... existe. C'est un balado. Non, mais performer sous pression, puis livrer la marchandise dans le moment X. Pis... Ouais. <rires> <rires> Salut, Val. <Bye>. Merci. <rires> Ah, oh, t'avais des, des petits étoiles ah, des dans tes petits... yeux. Ben oui, j'ai quasiment ouais. une larme, là, parce Mon que... Mon âme. Mon âme, mais ça, c'est... Évidemment, que, là, vous moi. avez un accès privilégié à notre exact, intimité exact. en ce exact. moment, là. C'est juste que je t'avais dit, on fait ça gratuit, sauf que là, vous êtes tombé trop dans loin. une couche euh, qui nécessite peut-être... Euh... Dix rollerblades, hein, au lieu de patin à roulettes. On quatre roues, toi t'es de l'époque, des
1: quatre roues. Euh... Ben non, moi, je suis toutes les époques, là, évidemment, <rire> puisque je m'adapte, mais euh, tu sais, il y a quand même une différence pour moi, là, c'est comme ça, ça c'est l'erreur, je pense, de, de toute l'intervention.
0: Hey, tiens, bon, tu vas la retrouver dans quelques minutes. Il nous reste quelques segments. Ouais. On doit clore un peu la portion des, euh, des prédictions. Ouais. Je me suis légèrement rattrapé après un début, de, début élim éliminatoire catastrophique. Je suis allé grappiller un, un petit point avec cette prédiction qui, prédiction qui, était, qui était pas vilaine. 27-23 par 4, de, ça s'est terminé 25-22 par 3, euh, mais j'imagine que tu as cru à la tienne.
1: Tout à fait, j'étais persuadé jusqu'à la toute fin, hey, ça a passé proche, hein? C'était on... parfait, c'est ce ouais. que tu veux, c'est ce ouais. que tu
0: veux, donc tu termines les éliminatoires 7 en 13, moi c'est 6 en 13, wow. pas des premiers classes. c'est pour le fun, là. Exact, on en a eu du plaisir.
1: Le gagnant avait la chance d'accueillir son amoureuse euh, au podcast, <rire> fait que...
0: Parfait. C'est vraiment une
1: récompense, ce que je me demande.
0: Hey, D'ailleurs, tu sais qu'à euh, minuit et une, littéralement, dès que le Super Bowl se termine, on regarde déjà vers la saison 2024-2025. Ouais. Pour ce dernier segment sport-interaction, on va s'attarder. Si vous voulez mettre un, un petit 20 en suspens, ou que, que vous allez oublier, bien, vous pouvez vous rendre sur le site comme on le fait à chaque semaine. Même code promo LPB500 bonus de 200 sur le dépôt jusqu'à concurrence de 500 D'ailleurs, voici les favoris en date d'aujourd'hui, pour le Super Bowl 2024-2025, comme tu l'as dit, qui aura lieu en Nouvelle-Orléans. Les 49ers, six fois votre mise en ce moment, équipe euh, favorite. Euh, Je suis quand même assez d'accord, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées dans les dernières semaines, la façon qu'on a géré l'effectif, le fait qu'après tout le monde revient, que Brock Purdy ne coûtera pas plus cher, donc il euh, y a de la marge de manœuvre pour John Lynch. On a appris encore, malheureusement, à perdre, donc éventuellement, il faudra... Euh, transférer ça en, en, en victoire dans les grands matchs du côté de Carl Shannon. Les Chiefs, c'est une autre leçon que peu importe l'analyse, tu peux lever toutes les pierres et trouver mille et une raisons pourquoi ils ne gagneront pas. Ils sont quand même les deuxièmes favoris à ce point-ci, 9,5 fois votre mise. Il faut que je m'en souvienne l'an prochain. On n'a plus
1: jamais parié contre les Chiefs.
0: C'est exactement ce que les gens ont appris alors qu'on avait un exemple pendant 20 ans euh, en Nouvelle-Angleterre. Les Ravens, euh, ex avec les Chiefs, 9,5 fois votre mise. Et les Bills, encore eux, 13 fois votre mise. Et c'est ce que Pat Mounds fait. Pat Mons, là brise des carrières, de carrières, de grands talents. Avec sa grandeur, avec sa démesure, avec tout ce qu'il réussit à faire, on ne saura jamais, j'ai l'impression ce que Josh Allen aurait pu devenir, ce que Joe Burrow aurait pu devenir, ce que Jalen Hurts aurait pu devenir, ce que Lamar Jackson aurait pu devenir, pas en tant pas en qualité de joueur, mais dans le leg que ces joueurs n'auront peut-être jamais à cause de ma honte. parce qu'ils se font voler des, des victoires qui auraient été... En soi, ils ont tous un talent générationnel. Ouais. Mais c'est toujours Mahomes qui met une bague à son doigt. c'est tous des acteurs dans le film de la vie de Pat Mahomes. C'est exactement des petits pions. Des, des petits pions, pions dans des figurants. sa... Des figurants. Hey, pour parler à Paris, je sais pas si tu remarqué, il a fallu être un peu patient. Mais le ouais. Gatorade était mauve. Ouais. Le Gatorade était mauve. On est allé le verser sur la tête d'Andy Reid. Il était quasiment sur le bord d'embarquer dans l'avion. Et on ne l'a pas fait sur les lignes de côté. Il a fallu <rire> attendre la cérémonie. Il était rendu, et que, honnêtement, il était on rendu minuit. on lui a fait une euh, douche de Gatorade. Donc, Mauve, ça Qui a été... Qui boit du Gatorade,
1: Mauve? C'est
0: ordinaire. Ça laisse, ordinaire. Un, ça laisse le palais un peu euh, pâteux. Martin, c'est déjà tout pour cette saison. Même si je mets une petite parenthèse, on aura une édition spéciale pour le repêchage, pour le repêchage de la NFL qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Donc, notre dernière édition officielle sera fin avril, mm. euh, quelques jours du repêchage. C'est toujours le fun, justement, d'anticiper, de, 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 de faire un, ouais. un mock draft et tout. Mais c'est ce qui conclut notre saison 2023-2024. Heureux? Très heureux et très non seulement heureux, mais ça a été un
1: grand plaisir de faire ça avec toi. 100%, là. on a
0: appris à se découvrir. Oui. On a testé nos limites.
1: Ah oui, eu comme un couple, là, tranquillement. Exact, on, exact. On, sais Justement, on donne, on donne un peu, mais là, tu te rends compte, tu n'as pas été jaloux de, comme ça d'accueillir ma, ma Ça m'a fait quelque chose, mais ouais.
0: non. Non, 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 Tu sais, je pense qu'on peut cohabiter les trois, ah, les trois ensemble. il y a de la place en mars. Mais ça a <rire> été vraiment un plaisir. Merci à toi, merci pour ces dégustations de rêve. C'est un privilège de côtoyer un grand chef comme toi. Je n'ai jamais fait semblant. Sache-le, on parle de couple, je n'ai jamais fait semblant avec toi. Wow, ça a ça été toujours des, ré, des réactions pures et dures. Merci à vous également d'être embarqué dans ce, dans ce projet pour une deuxième année de suite. Euh, chaque semaine, très, très heureux d'interagir avec vous, de voir cette communauté grandir. Donc, merci de nous avoir accompagnés à chaque, à chaque semaine et merci à l'équipe de La Poche Bleue qui a été fidèle au poste. C'est une... Un excellent groupe, Guillaume et Maxime, toujours là pour nous appuyer. Lou-Philippe Doré, Simon à la mise en onde, tout le volet technique, vraiment un mentor pour nous. Hein, C'est le MVP. C'est le MVP dans l'ombre en plus. Euh, Vicky qui a créé du joli contenu qui s'est adapté à tous nos besoins pendant la saison et Julia qui a partagé le tout sur les médias sociaux. Donc on ferme la marmite sur cette saison de la NFL. C'était la deuxième campagne du Snack Podcast.